0: Les cours du Collège de France, Frédéric Magnier, chaire informatique et sciences numériques. Donc, bonjour, donc bienvenue à ce premier cours. Ce premier cours sera dédié donc, à l'information quantique, euh, au premier résultats. Alors d'abord, je vais présenter un peu l'ensemble de ces huit euh, cours et séminaires et comment est-ce qu'ils vont fonctionner. Et euh, donc aujourd'hui, je vais présenter le fonctionnement, le cours et donc nous aurons un séminaire avec Eleni Diamanti, qui sera en prolongation du cours. Alors, l'ensemble des cours et euh, séminaires sont répartis jusqu'au mois de juin, il y en a huit. À chaque fois, le cours supposera aucune connaissance a priori, donc en informatique ou en physique, et euh, le séminaire sera en prolongement du cours. Alors, comme il y a peu d'interactions possibles actuellement, euh, ce que je vais tenter de faire, c'est de collecter euh, d'un cours sur l'autre toutes les questions que le public pourrait avoir à distance sur, euh, par e-mail euh, e à cette adresse, je ne répondrai pas aux emails, a priori, mais euh, au cours suivant, au début, je répondrai aux questions qui m'ont été posées. Pour le séminaire, là, la, la station sera un petit peu différente, vu que l'orateur n'est pas la même ou l'oratrice d'une séance sur l'autre. Donc les contacts se feront aussi par email et euh, l'orateur l'oratrice essaiera de répondre à tous les emails. Donc les enregistrements ont lieu le mercredi et euh, les vidéos sont disponibles sur le site le vendredi ou le samedi. Alors, l'ensemble le, de ces huit cours vont être divisés en trois parties. Donc, la première partie est formée de ce cours et du suivant. Donc, on va présenter toutes les bases nécessaires ensuite pour les algorithmes quantiques. Donc, il est très important de suivre ces deux cours. Donc, euh, on ne fera pas d'algorithme en soi, mais on regardera tout de suite les premières conséquences simples des outils d'informations quantiques qu'on va définir. Et donc, nous aurons deux orateurs, à savoir une oratrice, Eleni Diamanti, et un orateur, Thomas Vidick. La deuxième partie du cours présentera les bases algorithmiques, et donc il y aura une, un bloc de trois cours. Euh, pareil, ces trois cours iront assez ensemble, et il serait bien de pouvoir les visualiser ensemble. Et on aura cette fois-ci trois orateurs, Simon Perdrix, Miklos Santa et stacy Jeffrey. Et la dernière partie du cours donc, sera l'algorithmique plus avancée. Euh, les, euh, ces, ces exposés, ces, ces cours seront plus indépendants. Et donc, euh, nous aurons trois orateurs. Euh, Jordanis Kerenidis, une oratrice, Elam Kachefi et André Chadou. Alors, j'ai... Euh, Hésitez un peu, quelle référence je pouvais donner pour ce cours euh, J'ai euh, finalement choisi des euh, références assez anciennes, mais plutôt bonnes, et qui présentent vraiment les, euh, les bases dont nous avons besoin. Euh, il n'est pas nécessaire de consulter euh, ces livres, c'est plutôt pour approfondir, le cours étant censé être autosuffisant. Euh, ces livres sont disponibles assez facilement, euh, peut-être pas à l'achat, mais euh, dans les librairies de beaucoup d'endroits dans les bibliothèques. Ensuite, pour aller plus loin que le cours, donc, euh, il y a des notes de cours libres d'accès sur Internet qui sont vraiment très bien faites, qui sont en, qui sont en anglais. Donc, concernant vraiment les algorithmes, alors qu'on commencera à partir du troisième cours, donc, il y a ces deux notes de cours de Ronald de wolf et euh, d'Andrew Child. Et il y a... Euh, une sorte de page Wikipédia intéressante qui s'appelle le zoo des algorithmes quantiques où seront recensés quasiment tous les algorithmes qui existent actuellement. Alors, au niveau programmation, je sais que certains euh, veulent s'entraîner à programmer, donc c'est plutôt des simulateurs vu qu'on n'a pas l'ordinateur quantique euh, de taille suffisamment grande pour vraiment programmer. Donc, le... donc moi-même, je ne programme pas, donc je peu... me suis un peu renseigné autour de moi euh, d'étudiants qui programmaient. Donc il semblerait que quitte soit... Euh, le pro... la plateforme la plus simple pour commencer et manipuler des euh, petits programmes. On peut même implémenter ce que je vais présenter aujourd'hui. Et il y a donc énormément, énormément d'autres environnements beaucoup plus professionnels. Et euh, la dernière référence, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans la leçon inaugurale, c'est la fameuse méthode quantique, c'est comment utiliser les outils de théorie d'information pour prouver des résultats ou trouver des algorithmes indépendamment qu'il existe un ordinateur quantique ou pas, donc utiliser cette méthode générée par, ces, par cette nouvelle pensée on va dire, quantique, donc il y a un survey de toutes les applications qui est très bien fait aussi et qui est disponible en ligne. Donc ça, ça conclut les références générales dont on peut avoir besoin dans le cours, soit pour retravailler, soit pour approfondir. À la fin de chaque cours, je donnerai quelques références spécifiques au cours. Je pense que maintenant on peut commencer pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va aller très doucement, je vais prendre beaucoup d'exemples, à la fois pratiques et très peu de modèles mathématiques pour vraiment être sûr que tout le monde peut suivre. Alors on va commencer vraiment très simplement. Et ce que je vais présenter, j'aime bien le mettre en lumière avec deux révolutions de pensée physique, comme on dit. La première vient de l'école de Copenhague, donc vraiment au début du XXe siècle. Et donc beaucoup de choses ont émergé de cette école, et ce qui nous intéresse ici, pour ce cours, c'est le fait que euh, l'état d'une particule et sa mesure sont indissociables, et plus précisément, l'état de la particule n'est plus forcément le même après sa mesure. C'est quelque chose qui est un peu surprenant dans notre monde cla classique, mais tout à fait euh, accepté et utilisé maintenant en physique quantique. Et on verra une des utilisations, qui est donc le chiffrement quantique. Et euh, toutes les applications que je vais présenter aujourd'hui, donc c'est la particularité de ce cours et du suivant, c'est qu'elles sont utilisées en pratique et développées à grande échelle. Donc dès 1984, euh, il y avait en fait une, une expérience euh, avec les moyens. Euh, d'il y a euh, presque 40 ans, qui fonctionnait. Et actuellement, euh, ce chiffrement est même euh, développé via, via un satellite. Donc on parle vraiment de choses concrètes. Et euh, notre oratrice nous en dira peut-être un peu plus après dans le séminaire. L'autre, euh, par euh, concept euh, révolution de pensée qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est euh, une réflexion... Euh, dû à Einstein, Podolsky et Rosen, qui suggéraient que peut-être la physique quantique n'était euh, pas complète. Et euh, c'est quelque chose qu'on va utiliser à la fois pour ce cours aujourd'hui et le prochain. Et donc, une des choses qui semblait surprenante, c'est que des particules très éloignées continuaient à s'influencer l'une l'autre, et visiblement instantanément. Donc, ça semblait presque un paradoxe. Et une des premières expériences qui a convaincu la communauté qu'en fait la théorie n'était sans doute pas incomplète et c'était effectivement un phénomène qui se produisait était l'expérience d'Alain Spey, Philippe Granger, Roger Dalibar au début des années 80. Et cette expérience a depuis été développée elle-même à très grande distance et elle permet en informatique quantique de faire ce qu'on appelle la téléportation quantique. Et euh, le nom fait penser à de la science-fiction, on expliquera ce qu'il y a derrière. Et c'est effectivement des choses qui, encore une fois, peuvent être réalisées, et encore une fois, aussi par satellite. Alors, on va parler de tout ça essentiellement aujourd'hui et comprendre les concepts qu'il y a derrière. Alors, commençons par la base. Donc, J'avais hésité à faire un petit film, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, L'expérience que je décris, une expérience très concrète qu'on peut faire avec des filtres optiques, donc j'en ai quelques-uns ici, donc pour les très peu de personnes qui sont dans la salle, vous pourrez jouer avec après. Et donc tout ce que je présente, on peut le faire vraiment avec ces filtres, c'est vraiment très simple. Alors euh, l'espérance est la suivante, on a une source lumineuse naturelle et on met euh, devant un filtre, comme je viens de le présenter. Alors ce filtre, on peut le tourner, peu importe de combien est-ce qu'on le tourne on observe une lumière toujours avec la même intensité. Peu importe. Alors, l'étape d'après, c'est de mettre un deuxième filtre. Alors, donc, on en met deux qui se suivent, et on fait tourner le deuxième. Alors là, il se passe quelque chose de surprenant. Sur, une, sur un certain écart, l'intensité lumineuse ne, ne modifie pas, elle n'est pas modifiée, c'est toujours la même. Sur un autre écart, à 90 degrés du précédent, la lumière s'éteint. C'est la première constatation. Quand on met deux filtres, il y a un écart où c'est comme si on n'avait mis qu'un et un autre où la lumière s'éteint. Bon. Mettons un troisième filtre après. Ben, quand la lumière était éteinte, elle reste éteinte. Pas surprenant. Là, ça devient intéressant, c'est si on met ce troisième filtre, en fait pas après, mais au milieu, il y a un écart où la lumière réapparaît l'écart du filtre du milieu, alors que quand il n'était pas là, la lumière était éteinte. Et cette fois-ci, quand on le tourne pas de 90 degrés, mais de 45 degrés, la lumière s'éteint à nouveau. Donc notre objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de donner le modèle mathématique de la lumière qui permet d'expliquer ceci. Et donc, ce qui est important dans cette expérience, c'est que l'ordre des filtres est important. Alors, la lumière a plein de caractéristiques. On va la voir dans, cette, dans ce cours comme un photon, une petite particule, donc un, un ensemble de petites particules. Donc, il y a la direction de propagation, il y a la longueur d'onde, c'est la couleur, et puis il y a aussi une polarisation qui est un, un angle formé par un champ électrostatique du euh, photon. Pas tellement important pour nous ce que c'est. C'est un, un angle. Et donc, quand on met un un polariseur, le polariseur que j'ai utilisé a un axe. Je ne sais pas où il est a priori, mais je sais qu'il y a un axe. Et la lumière qui en ressort est toujours polarisée selon cet axe. Donc au début, j'ai plein de polarisations possibles, mais ce qui sort de ce filtre polarisant n'a plus qu'une seule polarisation, celle du filtre. Donc, si je mets un deuxième filtre avec le même axe, disons horizontal, la lumière va continuer de passer et euh, on la détectera en sortie. Si, en revanche, le deuxième filtre a son axe qui est perpendiculaire, alors la lumière ne passe pas. Donc, ce qu'on retient de cette, de cette expérience, c'est que la lumière qui est polarisée dans la même direction que le filtre passe, mais si elle est polarisée orthogonalement au filtre, elle ne passe pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est entre les deux. Alors, quand la, donc le deuxième filtre ici est polarisé diagonalement, disons à 45 degrés, alors la lumière s'allume, donc de la lumière est détectée, mais une intensité est diminuée, donc de 50 donc, on a envie de dire que c'est parce qu'il y a un photon qui est passé une fois sur deux. Et en revanche, sa polarisation a changé. Elle est maintenant euh, 45 degrés. Elle a été polarisée à 45 degrés. Donc, on voit ici qu'un polarisateur va avoir potentiellement un comportement probabiliste. Donc, Dans le dernier cas, laisser passer la, la lumière, les photons passer une fois sur deux. Et deuxièmement, un filtre polariseur change la polarisation du photon. Alors ici, on va voir si avec ce modèle mathématique et ces règles, on peut expliquer l'expérience précédente. Alors dans l'expérience précédente, quand je voyais de la lumière, c'était que euh, quand le filtre du milieu avait été tourné de 45 degrés et le dernier filtre était lui de tourné de 90 degrés. Donc on voyait que ce qui sortait du premier filtre était polarisé horizontalement. Okay. Après le premier filtre à 45 degrés, c'est exactement ce qu'on a vu avant. il y avait un photon sur deux qui passait. Et après le deuxième filtre okay. Pardon. après le deuxième filtre à 90 degrés, qu'est-ce que se passe-t-il J'ai encore un décalage de 45 degrés par rapport à la polarisation à 45, donc j'en ai encore 1 sur 2 qui passe. Donc au final, 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça fait 1 quart, j'ai donc qu'un photon sur 4 qui est passé, d'où une intensité de 25%. Et ce qui était un peu spectaculaire dans l'expérience, je l'ai fait dans l'autre sens, c'est lorsque j'enlève le polariseur du milieu, j'ai ce coup-ci un décalage de 90 degrés entre les deux filtres, et c'est pour ça que je ne vois rien en sortie. Après cette première expérience, essayons d'en faire une deuxième, qui est sur le, les mêmes principes, mais un petit peu plus surprenante. Alors, cette ci est en revanche, je n'ai pas le matériel pour le faire, euh, elle est plus difficile à faire euh, d'un point de vue expérimental, parce faut que les, on va voir que les dispositifs soient très, très, très bien euh, alignés. Alors, pour le calcite, là, ce que je vais le faire, il n'y a pas de problème, c'est la deuxième partie qui va être plus dure. Donc, on prend un, un cristal qui s'appelle biréfringent, c'est-à-dire qui dévie la lumière. Et euh, ce que je présente peut être fait avec un cristal de calcite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Si j'ai des photons, donc la lumière polarisée horizontalement qui se présente face au calcite, alors la lumière passe tout droit. Si, en revanche, elle est polarisée verticalement, la lumière est déviée. Et donc, on peut s'en convaincre avec ici j'ai représenté schématiquement des détecteurs de photons ou une ampoule comme tout à l'heure qui s'allumerait. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque la polarisation est maintenant diagonale alors 45 degrés de façon générale θ Une partie de la lumière va se retrouver détectée en haut et une partie de la lumière va être détectée en bas. Alors on sait que ce qu'il y a en haut est nécessairement polarisé horizontalement et ce qui est en bas est nécessairement polarisé verticalement. Si je, passe, si je place des détecteurs de photons en haut et en bas, je vais voir que des fois je détecte la lumière en haut, des fois la lumière en bas. Alors si je mets un flux continu de lumière, je vais voir en fait une intensité en haut, une intensité en bas. Si j'arrive à réaliser une expérience en mettant des photons uniques, on va se rendre compte que ces photons uniques sont parfois détectés en haut, parfois en bas. Et la probabilité de les détecter est proportionnée en haut au cosinus carré de la polarisation et en bas, sinus carré. Donc la somme des deux fait bien 1, tout va bien. Donc c'est une sorte de généralisation de ce qu'on a vu avant. Alors ce qui est plus intéressant, c'est lorsqu'on va mettre un deuxième cristal de calcite euh, inversé. C'est-à-dire qu'il fait un peu le contraire euh, du précédent. Alors je précise, et supposons, dans cette expérience, pour vraiment cerner le paradoxe, que je mets en entrée qu'un seul photon. Si je mets le photon polarisé, euh, alors oui, j'ai inversé les, euh, les deux, euh, les, le calcite pour que le photon polarisé horizontalement soit dévié en bas. Mais en revanche, pour le deuxième cri cristal, il n'est pas dévié. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer Le photon horizontal va d'abord descendre, puis aller tout droit et être détecté toujours à 100% à un seul endroit. Si maintenant je mets l'étape d'après un photon polarisé verticalement, donc ce coup-ci il va aller tout droit pour le premier cristal et dévié par le deuxième cristal et donc être détecté toujours en bas à 100%. C'est juste qu'on a. Euh, corriger la déviation avec le deuxième cristal, rien de spectaculaire. Alors Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va mettre un photon polarisé à angle θ, si on fait l'expérience, on se rend compte que en sortie, le photon est à nouveau polarisé à angle θ et toujours détecté. Ce qui est intéressant de se demander, c'est par où est passé le photon donc, quand on ne sait pas, on observe. Donc, si on observe, on va se retrouver dans l'expérience du dessus et on va se rendre compte qu'en haut, cos carré θ, en bas, sin carré θ. Le problème, c'est que si c'était effectivement parfois en haut, parfois en bas, ça voudrait dire que parfois en haut, il est horizontal et parfois en bas, il est vertical. Ou le contraire, Donc, la convention que j'ai prise. Mais en tout cas, en sortie, on l'aurait du coup parfois horizontal, parfois vertical. Et ce n'est pas le cas, vu qu'en sortie, il est toujours diagonal. Donc, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors Pour comprendre ce qui s'est passé, on a besoin d'enrichir notre modèle mathématique. Qu'est-ce qu'est effectivement la polarisation du photon oblique Ce qu'on peut euh, euh, donc dire, c'est qu'a priori, l'interprétation de dire que le photon passe parfois en haut, parfois en bas, n'est pas bonne. Alors, là, nous avons besoin d'expliquer de, ce qu'est la réalité quantique. Et donc, euh, la manière de faire, c'est de rappeler euh, ce qu'est d'abord la réalité classique prob probabiliste. Donc, euh, un bit, dans ce cours, c'est une valeur booléenne qui est soit 0, soit 1. Donc, on parle souvent en informatique de bit probabiliste. C'est rien d'autre qu'une pièce qu'on a lancée en l'air, qui est potentiellement biaisée, qui vaut, avec une certaine probabilité P, 0, et avec une certaine probabilité Q, 1. Donc, la somme des probabilités se faisant 1, on peut aussi représenter, donc, cette, ce build probabilise par un vecteur à deux coordonnées, PQ. Euh, la première coordonnée P indique la probabilité d'être 0, et la deuxième probabilité Q, la probabilité d'être 1. Et parce que la somme des probabilités fait 1, l'espace le, des possibilités de ce vecteur est une, un segment de droite. Alors, dans le cas quantique, les choses sont différentes. Et euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut observer directement. Donc, ça, on va y revenir. Donc, on a toujours, pour un bit quantique, un vecteur à deux coordonnées alpha-bêta. Ce ne sont pas des probabilités. Et donc, la terminologie employée, c'est à dire que ce sont des amplitudes. Donc, on a 0 avec amplitude alpha et beta, euh, pardon 1 avec amplitude beta. S euh, la contrainte qui est exprimée ici, c'est qu'on ne doit plus avoir alpha plus beta égale 1, mais le carré de alpha plus le carré de beta vaut 1. Alors on va comprendre très rapidement pourquoi. Parce que quand on observe un bit quantique, il devient classique parce qu'on observe soit 0, soit 1. Et donc, il devient un vecteur de probabilité PQ. Et quelles sont ces probabilités Elles sont définies par les amplitudes. C'est-à-dire P, la probabilité d'être 0, est le carré de l'amplitude alpha. Et Q, la probabilité d'être 1, devient le carré de l'amplitude bêta. Comme la somme des probabilités doit se sommer à 1, on a besoin de la contrainte que la somme des carrés des amplitudes doit faire 1. Du coup, l'ensemble des possibilités des, des euh, amplitudes alpha-bêta pour un bit quantique est maintenant un cercle. Donc, si j'utilise la notation vectorielle, donc alpha, c'est la coordonnée sur l'axe horizontal, bêta, la coordonnée sur euh, l'axe euh, vertical. Alors, en physique quantique, on aime bien une notation particulière, ça s'appelle la notation euh, braquette. Donc euh, on, 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 on note l'axe horizontal quête 0, donc qui veut simplement dire l'état 0, l'état d'être à la valeur 1, et l'axe horizontal quête 1, ou euh, l'état 1, c'est-à-dire le fait d'être dans euh, l'état 1 pour le bit quantique. Et donc comme on, on est dans un espace à deux dimensions, on peut écrire ce vecteur alpha-bêta comme étant alpha fois le vecteur qui correspond à l'état 0 plus bêta, le vecteur qui correspond être dans l'état 1. Donc on reviendra sur ça. Mais donc cette somme, alpha-0 plus bêta-1, veut, veut dire exactement être dans le vecteur alpha-bêta. Et ce plus, c'est vraiment une superposition, donc à interpréter euh, d'un point de vue physique, euh, dans le sens qu'on on, n'est pas 0 ou 1, ou 0 et 1, on est cette combinaison linéaire des deux. Okay. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est alpha, beta, ne sont pas forcément des nombres réels, peuvent aussi être des nombres complexes. On n'en a pas besoin dans ce cours, on en aura besoin quand on fasse des algorithmes. Et quand ce sont des nombres complexes, bien sûr, je ne peux pas faire une figure en dimension 2 comme cela. Donc, ce que nous voulons de voir avec, la avec les photons est en fait une implémentation d'un bit quantique. Donc, représentons simplement un vecteur de polarisation θ par un vecteur unitaire de coordonnées cosθ theta, sinθ. Theta. L'état correspondant au bit 0 et en fait l'état correspondant à l'orientation horizontale pour la polarisation. L'état correspondant au bit 1 est l'état qui correspond à la polarisation verticale. Et effectivement, un vecteur de coordonnées cosθ sinθ fait un angle θ avec l'horizontal et peut effectivement se décomposer en cosθ fois le vecteur horizontal plus sinθ fois le vecteur vertical. Donc quand ce bit quantique modélisé par un photon à coordonnées, donc cosθ, sinθ, passe par le cristal de calcite, simplement la composante horizontale est séparée de la composante verticale, mais l'état reste dans sa superposition. Le photon reste dans une superposition, donc cosθ horizontal plus sinθ vertical. Si je l'observe, et seulement au moment de l'observation, alors il sera détecté avec les probabilités qui euh, qu doivent être le carré des amplitudes, soit cos carré et sinus carré. Et c'est uniquement lorsque le photon va être observé qu'il devra faire le choix s'il est en haut ou en bas. Avant, sinon, Donc si je mets un deuxième cristal de calcite, le choix n'est pas fait et les composantes horizontales et verticales se sont recombinées entre elles. Donc ce, donc, ce cristal de calcite, ou le filtre polarisant au fond du début, nous permettent de réaliser la mesure de la polarisation d'un photon. Et cette mesure, à l'après, euh, le résultat est bien compatible avec la mesure, c'est-à-dire que si j'observe un photon ici, ce photon devient polarisé verticalement, mais avant la mesure, je ne sais pas ce qu'était sa polarisation. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que la mesure modifie l'état du photon. Alors, OK, donc on peut travailler un peu avec les photons, on peut les faire passer par des filtres polarisants, on peut les faire passer par des filtres de calcite, on peut les détecter, mais au fond, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on peut, on peut transformer la polarisation sans l'observer, c'est-à-dire euh, en restant dans la réalité quantique, en restant dans une superposition, et il y a des objets, une, encore une fois, optiques très simples. Donc, un qui est euh, dont on va se servir rapidement est la lame demi-onde, qui est simplement une symétrie axiale. Donc, ça se, peut se présenter exactement comme un filtre, sauf que ça ne filtre pas. Ça va faire une symétrie de la polarisation. Donc, si la polarisation de la lumière était par exemple comme cela, elle va devenir après une symétrie axiale selon cet axe-là, elle va se retrouver de l'autre côté. Alors, si vous vous souvenez euh, de cours de maths, euh, peut-être du lycée, si je, maintenant je mettais deux symétries orthogonales euh, l'une après l'autre, je réaliserais en fait une rotation. Donc on peut faire toutes les rotations et les symétries orthogonales de euh, la polarisation d'un photon. Mais ce qu'on peut faire avec un photon, on peut le faire aussi avec un bit quantique, bien sûr puisqu'un photon est simplement un bit quantique. Alors maintenant, je vais récapituler un petit peu, parce que je, je, je vais un coup des photons au bit quantique. Donc, jusqu'à la fin de la leçon, on va laisser de côté les photons, qui étaient juste pour nous motiver un petit peu, nous donner un peu d'intuition du modèle mathématique, et on va garder ce modèle mathématique d'un bit quantique. Donc, un bit quantique est un vecteur à deux coordonnées, qui est une combinaison donc, linéaire de ces coordonnées, on va noter alpha 0 plus bêta 1. Et à chaque fois qu'on utilisera cette petite notation un peu bizarre, ket 0, on voudra dire qu'on est en état quantique. Donc ce genre de vecteurs, je vais souvent les, représ... les appeler quête phi ou l'état φ pour dire que ce sont des états quantiques donc, qui sont une combinaison linéaire de alpha 0 plus bêta 1. On a la contrainte que la somme du carré des modules doit faire 1. Là, j'ai bien mis les modules parce que c'est potentiellement des nombres complexes. Ce qu'on peut faire d'abord avec un tel bit quantique, c'est l'observer. Dans ce cas-là, le bit quantique devient 0 ou 1 avec une certaine probabilité qui n'est pas définie à l'avance, mais uniquement décidée au moment de la mesure. C'est probabiliste et donc les probabilités dépendent du carré des modules des amplitudes. L'autre chose qui va nous intéresser, ce n'est pas la mesure, c'est la transformation quantique. Et donc, il s'agit de modifier les amplitudes tout en préservant la condition alpha carré plus bêta carré égale 1. C'est-à-dire qu'on doit préserver ce cercle. De plus, donc la physique quantique nous dit que la transformation doit être linéaire. C'est quelque chose qui est naturel en probabilité qu'on exporte ici. Qu'est-ce que cela veut dire Si le bit quantique 0, va dans un état, une superposition Ψ0, et le bit 1 va dans une superposition Ψ1, alors quand je prends une superposition quelconque, α0 plus β1, le résultat doit être une combinaison des images de 0 et 1, c'est-à-dire une combinaison α0 plus beta psi 1 Donc, quelles sont les opérations linéaires qui préservent le cercle Il n'y en a que de deux sortes. Celles dont on vient de parler pour les, les photons sont les symétries et les rotations. Alors, ces transformations sont réversibles. On peut toujours revenir en, en arrière et c'est une des propri propriétés du, de l'information quantique. Alors, j'introduis ici une notation matricielle dont on n'a pas forcément besoin aujourd'hui, mais pour progressivement se ce, ce, faire à l'idée de ce genre d'objet et commencer à les manipuler. Donc, ce genre de toute rotation ou symétrie peut être représentée par une matrice, donc à quatre éléments, d complexes. Et le fait que c'est une symétrie, une rotation, veut dire que quand je modifie un peu cette matrice en inversant C et B et prenant les le conjugué de chacune des entrées qui sont des nombres complexes, alors je dois arriver sur la matrice inverse. C'est la notion de réversibilité. Et ceci nous dit globalement que si je peux aller de psi à psi prime avec G, alors je pourrais faire l'opération inverse avec G étoile. Je n'ai pas, encore une fois, vraiment besoin de ça aujourd'hui, mais c'est une notion que je veux commencer à introduire petit à petit. Et On va faire ça avec des exemples pour se familiariser. Alors j'ai présenté un certain nombre de petites transformations, justement d'un bit quantique. Alors ces transformations, souvent, je les, je les ai appelées portes en analogie au circuit, avec les circuits logiques. Alors, commençons par les transformations dites classiques, c'est-à-dire qui transforment un bit classique en un bit classique. Alors la plus simple est la porte qui ne fait rien. Donc ça s'appelle la porte identité. Alors B ici, c'est une variable booléenne qui vaut soit 0, soit 1. Donc cette notation signifie que si j'ai 0, en sortie j'ai 0, si j'ai 1, en sortie j'ai 1. Alors, quelle est la représentation matricielle Donc, c'est euh, un objet à quatre euh, valeurs. Donc, en haut, j'indexe par 0 et 1, et à droite par 0 et 1. Donc, ici, cette, ce 1 signifie que si j'ai en entrée 0, alors, en sortie, j'ai donc eu une superposition, mais tout le poids est sur 0. C'est-à-dire que 0 est parti sur 0. Et pareil pour le 1. Si en entrée j'ai 1, en sortie, tout le poids est sur le 1. Une deuxième porte intéressante est la négation. C'est-à-dire si j'ai en entrée 0, en sortie j'ai 1. Et si j'ai en entrée j'ai 1, en sortie j'ai 0. En fait, la négation est simplement une symétrie. Parce que si je fais deux fois la négation, je reviens à mon point de départ. Donc, c'est une symétrie à angle 45 degrés que j'ai représenté ici et que, donc on peut réaliser en optique. Et j'ai écrit aussi ici la matrice. Alors, la porte sans doute la plus surprenante et qui ne préserve pas les états classiques, c'est la porte de Hadamard. la porte de Hadamard est simplement en fait presque la même porte du dessus, mais au lieu de mettre l'axe de symétrie à 45 degrés, on va le mettre à 22 degrés 5. Alors, ce qui se passe, c'est que 0 va être envoyé sur, la sur euh, un vecteur à 45 degrés. Donc, cos carré, euh, pardon, cosinus de 45, c'est la même chose que sinus de 45, c'est 1 sur racine de 2. Donc, les coordonnées sont 1 sur racine de 2 pour 0 et 1. Et 1 va être envoyé de l'autre côté, quasiment la, la même chose, à si près qu'un signe moins est arrivé ici. Donc, si je veux schématiser maintenant... Euh, de façon compacte la porte de Hadamard donc on voit un bit 0 ou 1 une superposition uniforme de 0 et 1 avec amplitude 1 sur racine de 2 et il y a potentiellement un signe moins devant le 1 et ce signe moins est uniquement quand la valeur b est égale 1 alors cette porte de Hadamard a une propriété euh, que je trouve amusante qui n'est pas surprenante euh, mathématiquement, si je vais faire les calculs, mais quand tu nous réfléchis, elle est assez surprenante. Donc, d'abord, c'est un générateur aléatoire. Effectivement, si en entrée je mets 0, en sortie j'ai donc cette superposition uniforme, 0, 1, et si j'observe, je veux observer donc 0 avec le carré de l'amplitude de l'état 0, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 au carré, qui égale égal à 1,5 et 1,5. 1 donc c'est un générateur aléatoire. Mais si je le fais deux fois, si je le fais deux fois, comme c'est une symétrie, je dois revenir à mon point de départ, et donc je ne suis plus un générateur aléatoire. Alors c'est un peu surprenant, parce que si vous imaginez un processus classique, quand vous le faites une fois, le résultat est complètement aléatoire, et quand vous le faites deux fois, vous revenez à votre point de départ, ça ne semble pas possible. Alors effectivement, en fait, ce n'est pas possible, en classique. Euh, mais et avant d'en dire un tout petit peu plus, euh, je voudrais faire le calcul à la main, pour comprendre ce qui s'est passé, ça va nous permettre aussi de manipuler un petit peu la linéarité d'une transformation quantique. Alors, j'ai remis la définition géométrique de la porte de Hadamard ici. Et donc, quand je commence par l'état 0 et eh bien qu'avec une certaine amplitude, je me retrouve toujours sur l'état 0 et une autre amplitude, je me retrouve sur l'état 1. Donc, c'est simplement, je pars sur une superposition de 0 et 1 Si j'observais à ce niveau-là, j'ai donc un bit aléatoire. Maintenant, je fais une deuxième fois une porte de Hadamard. Donc là, j'utilise la linarité de la porte de Hadamard. Regardons ce qui se passe si, sur la transformation de cette superposition, et par linarité, donc, il faut que je regarde ce qui se passe d'abord sur 0, puis ce qui se passe sur 1, et que je combine les deux ensemble. Alors, 0 va partir sur une superposition de 0 et 1, avec les mêmes amplitudes, 1 sur racine de 2. Comme j'ai ici un facteur déjà à 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2 me donne 1 demi. Donc, cette partie va partir sur une superposition 1 demi de 0 plus 1 demi de 1. Pour la deuxième composante, je fais exactement la même chose, sauf que le 1 introduit une amplitude négative pour sa composante sur l'état 1. Et donc, cette composante, 1 sur racine de 2, l'état 1, passe une superposition 1 demi 0 moins 1. 1,5, 1. Et donc, maintenant, il faut tout rassembler par linarité. Et donc, on voit bien sûr que les 1 disparaissent, sont des interférences dites euh, destructives, et les 0 restent, c'est une interférence constructive. Alors là, effectivement, si je n'avais pas de nombre négatif, je ne pourrais pas revenir sur l'état 0. Alors, euh, ce comportement n'est pas possible en classique. Pour... Euh, expliquer un tel comportement, il faudrait qu'il y ait une mémoire de plus dans euh, la porte, euh, une sorte de variable cachée. Alors, les variables cachées sont, euh, signifient en physique un concept beaucoup plus profond, mais c'est une sorte de ca variable cachée un peu, un peu primitive. Et la semaine prochaine, on verra vraiment les variables cachées euh, et pourquoi cette théorie était euh, proposée pour... Euh, pour euh, combler des lacunes potentielles de la physique quantique. Donc ça, on expliquera ça la semaine prochaine. Donc après cette première curiosité, nous sommes presque prêts à présenter le chiffrement quantique. Pour parler de chiffrement quantique, je vais avoir besoin de définir des mesures un petit peu plus générales. Donc là, en fait, on a choisi arbitrairement où étaient le 0 et le 1. En gros, le 0 était horizontal, le 1 était vertical mais rien ne nous empêcherait de tourner la base, dans ce que j'appelle une mesure dans une autre base. Donc, je prends deux vecteurs orthogonaux, donc que j'appelle le psi 0 et psi 1 qui ont été tournés. Okay. Et j'ai envie d'observer dans cette base-là base qu ce que ça veut dire. J'ai envie de dire 0 lorsque je suis psi 0 et 1 lorsque je suis psi 1 J'ai le droit de faire ça. Au fond, c'est complètement arbitraire de me mettre dans cette base-là. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il est possible de définir une mesure comme ça. Les lois de la physique quantique nous euh, l'autorisent. Et puis, en plus, on va voir qu'on peut l'implémenter avec les, les objets qu'on a définis avant. Alors, dans ce cas-là, on va dire 0 avec probabilité, simplement, la coordonnée au carré dans la base psi 0 de psi 0 Et pareil, là, on va dire 1 avec pour, coordonnée, avec, pour probabilité, le carré de la coordonnée sur psi 1 Alors, cette mesure me permet d'introduire une nouvelle notation où j'ai écrit un des vecteurs à l'envers. Donc, ça, en fait, c'est le bras. C'est pour ça qu'on parle de notation bra -quette. Et bras veut simplement dire que c'est un produit scalaire entre les vecteurs psi 0 et psi. Parce qu'effectivement, le produit scalaire de deux vecteurs nous donne simplement la coordonnée d'un des vecteurs dans, par rapport à l'autre. Donc,. Euh, cette quantité va simplement me dire quelle est la coordonnée de ψ dans la base psi 0 psi 1 Et je mets donc cette coordonnée au carré. Et ce qui est agréable avec cette notation, c'est que le changement de base, comment on passe des coordonnées de la première base 0,1 à la base psi 0 ψ1, c'est avec une matrice simplement définie par tous ces produits scalaires. Et comment donc on réaliserait une telle mesure, étant donné ce que j'ai défini avant Ce serait la mesure dans la base initiale 0,1, précédée de la matrice inverse de changement de base. Donc là, j'ai introduit du vocabulaire, qui encore une fois n'est pas nécessaire pour comprendre la suite, mais nous permet de progressivement découvrir certains, certaines notions mathématiques qui pourraient être utiles. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette notion de mesure peut se faire dans n'importe quelle base qui peut être éventuellement tournée. Donc, assez en termes de notions mathématiques. Voyons ce que l'on peut en faire. C'est la première découverte que je mentionnais au début du cours, en 84 de Bennett et Brassard. Alors, pour expliquer cette découverte, il convient de parler un petit peu de chiffrement à clé privée ou euh, étant donné un code secret partagé entre deux personnes. Alors, voici un petit exemple de chiffrement à clé privée. C'est le plus simple, un des plus connus en informatique, s'appelle le One Time Pad. Il consiste à chiffrer un message. Alors Comme je suis informaticien, un message est une séquence de 0,1 en utilisant un code secret, qui est aussi une séquence de 0,1. Alors, une première particularité, c'est que le code secret est aussi long que le message. Alors, ce qui veut dire que les deux personnes qui veulent communiquer, donc sont à distance, ont préalablement établi un code secret. Elles se sont rencontrées, qui était très très long, pour pouvoir ensuite communiquer en utilisant ce code secret, avec et donc un code secret de longueur aussi long que le message. Alors, il semblerait que durant la guerre froide, de telles machines étaient utilisées, et que des valises de code secret étaient échangées entre l'Est et l'Ouest. Alors, quel est le message chiffré Donc, les deux personnes qui veulent communiquer ont ce code secret, cette clé très privée. Et un seul des, des, une seule des personnes a le message, bien sûr. Donc, ce que va faire cette personne, c'est, bit par bit, va faire, en gros, la somme des deux. Donc, 0 plus 0, ça va nous donner 0, 1 plus 0 ou 0 plus 1, ça va nous donner 1. Donc, c'est facile de revenir en arrière. Il suffit, quand on a le code secret, il suffit de retrancher. Si j'ai 0 et que le code secret avait 0, c'est que j'ai 0. Si euh, j'ai 1 et que le code secret avait 0, c'est que le message avait 1. Alors, la petite difficulté, c'est lorsque j'ai à la fois 1 et 1. Alors, dans ce cas-là, ça devrait faire 2. Et en fait, ce qu'on va faire, Faire, c'est qu'on va simplement envoyer la parité, donc on va envoyer 0. Donc 1 plus 1, ça fait 2. J'envoie la parité 0. Et effectivement, si moi je reçois 0, sachant que mon bit secret est à 1, je sais que la parité étant 0, le message devait avoir un bit à 1. Donc il y a un théorème, très très simple en fait à prouver avec un peu de théorie de l'information, c'est que si cette clé secrète, si ce code secret est complètement aléatoire, alors il est impossible de déchiffrer le message sans avoir la clé secrète. Alors, donc ça a été utilisé. C'est une propriété euh, très agréable de sécurité parfaite. En revanche, il faut une clé très, très, très longue. Et ça, en pratique, c'est quand même difficile. Donc, en pratique, on utilise d'autres choses. On utilise des techniques qui permettent de réutiliser une clé plusieurs fois ou alors une clé beaucoup plus petite que le message. Et, euh, ça, et il y a beaucoup de choses qui sont utilisées, qui fonctionnent très très bien. Et euh, un exemple, c'est AES, qui est utilisé euh, aujourd'hui, par, euh, par exemple. La preuve est plus inconditionnelle. C'est qu'il est possible éventuellement de euh, casser. Et euh, lorsqu'une faille est trouvée, en général, un nouvel, une nouvelle version euh, du protocole est euh, mise à jour. Quoi. Alors, ce qui est agréable, c'est que la sécurité est quand même plutôt robuste, y compris aux protocoles quantiques, aux attaques quantiques potentielles. En pratique, en revanche, il ne faut pas utiliser trop souvent la clé, il faut la renouveler très souvent, parce que plus la clé est utilisée, plus d'informations transitent, sur la clé elle-même, et au bout d'un moment, il y a des attaques qui permettent de retrouver la clé. Donc il y a tout un, toute une normalisation qui dit qu'il ne faut pas utiliser la clé pour chiffrer plus de temps, bits de message. Alors, ça c'est très bien, mais en pratique, comment on fait pour établir un code secret entre deux personnes Donc, une solution va être d'utiliser le protocole de chiffrement quantique que je vais vous proposer. Une autre solution et d'utiliser la cryptographie dite à clé publique, qui répond exactement à ce problème, comment faire un secret entre deux personnes, ou comment communiquer entre deux personnes lorsqu'il n'y a pas de secret commun. Et ce qu'on utilise essentiellement aujourd'hui sont des protocoles comme RSA ou Diffie-Hellman, qui, eux, ne résisteraient pas aux attaques quantiques. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est lorsqu'on a un secret, on peut utiliser des techniques de chiffrement à clé privée qui résisteraient aux attaques quantiques, quand on n'a pas de secret, ce qu'on utilise actuellement ne résisterait pas aux attaques quantiques. Néanmoins, il y a des alternatives qui sont en cours de proposition. Et donc on peut imaginer que dans un avenir proche, on aura d'autres alternatives. En attendant, donc on peut utiliser euh, un chiffrement quantique pour établir ce clé secrète. Donc, ce... donc quand je parle de chiffrement quantique, je ne dis pas euh, comment chiffrer, je dis comment établir une clé secrète. Et ensuite, on utilise un des protocoles complètement classique que j'ai présenté, par exemple, WattimePad ou AES. Alors, qu'est-ce que la distribution donc, quantique de clés Initialement, j'ai deux personnes. Donc en cryptographie, on parle toujours de Alice et Bob. Donc, euh, mon Alice est ici et mon Bob est là. Et ils veulent établir une clé secrète. Donc, classiquement, il est impossible d'établir une sécurité inconditionnelle parce que toute l'information est dans le canal. En revanche, il est possible de faire des choses intéressantes en classique et dont on aura besoin en quantique. Donc ce sont tout un tas d'outils probabilistes et qui sont qui, euh, compl complètement fiables d'un point de vue de sécurité, même par rapport à des attaques quantiques. Donc imaginons, et c'est ce qu'on va faire, que Alice et Bob ont une clé, mais qui n'est pas parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des erreurs à certains endroits. Peut-être qu'on s'est trompé, on a mal recopié notre code secret. Il y a quelques erreurs. Et puis, il y a un peu de fuite. Quelqu'un m'a vu recopier certains de mes chiffres, mais pas beaucoup. Eh bien, il est possible, de, à, à, à l'aide d'outils de l'information, code correcteur d'erreurs, d'effacer toutes les erreurs et de limiter les fuites à une portion négligeable. Donc ça, c'est euh, des outils très complexes dont on a besoin et qu'on n'abordera pas. On va supposer qu'ils existent. La seule chose qu'on va utiliser sont euh, les deux boîtes du, euh, du dessous. La première est la mesure dans la base standard 0,1 que j'ai définie tout au début. Et la deuxième est la mesure donc, dans une base que j'aurais tournée de 45 degrés. Donc je rappelle ici les propriétés de cette mesure, mais qu'on a déjà vu ensemble. Donc quand j'observe dans la base, on va dire rectiligne, euh, si j'ai un vecteur représenté ici par euh, un état donc, qui est soit 0, euh, soit de l'autre côté moins 0, alors j'observerai toujours en sortie 0. Si maintenant j'ai un vecteur donc, qui est plutôt euh, vertical, donc la double flèche pour dire qu'il est soit vers le haut, soit vers le bas, ça ne changerait rien, donc soit plus 1, soit moins 1, alors j'observe toujours 1. Si, en revanche, j'ai des superpositions uniformes, la, la réponse va être différente. Elle va être complètement aléatoire. J'aurai 0 ou 1, avec probabilité 1,5. Si maintenant je tourne ma base de 45 degrés, la situation est inversée. Si j'ai en entrée quelque chose qui a à 45 degrés, alors je dirais toujours 0, parce que ma base a été tournée de 45 degrés. Si j'ai quelque chose qui a à 135 degrés, je dirais toujours en sortie 1. Donc, par exemple, si j'ai ici 0 plus 1 le tout sur racine de 2, je dirais toujours 0. Si ici j'ai 0 moins 1 le tout sur racine de 2, je dirais toujours 1. Si en revanche, en entrée je mets horizontal ou vertical, c'est-à-dire l'état 0 ou l'état 1, alors cette fois-ci, le résultat sera toujours aléatoire. Et une autre propriété qu'on va utiliser, c'est qu'il est impossible de dupliquer un bit quantique. Et ça, je le démontrerai un tout petit peu plus tard. Donc, le protocole, le voici, il est relativement simple. Il consiste à, donc, d'abord pour Alice de choisir une clé secrète complètement au hasard. Donc, ceci est une séquence de bits qu'elle a tirée complètement au sort. Puis, Alice va décider dans quelle base elle va encoder ce bit. Donc, on a dit, il y a deux bases, soit la base 0,1, soit la base tournée, on va dire la base diagonale. Si elle veut, par exemple, envoyer le bit 0 dans la base usuelle, elle va simplement envoyer le vecteur horizontal habituel que je représente ici, donc simplement l'état 0. Si, par exemple, elle voulait envoyer 0 dans la base tournée, parce que si le 0 se retrouve effectivement tourné de 45 degrés. Alors, un autre exemple, si je veux envoyer 1 dans la base tournée, le 1, il est ici, donc il est à 90 plus 45, ça fait 135 degrés. Donc Alice fait cet encodage au fur et à mesure et envoie au fur et à mesure les bits quantiques à Bob. Bob ne sait pas, à ce moment-là, dans quelle base il est. Donc, si Bob ne sait pas dans quelle base il est, dans quelle base les bits quantiques ont été encodés, il doit choisir au hasard. Donc, à la fois, les choix de base d'Alice, je ne l'ai peut-être pas dit, sont aléatoires, mais les choix de base de Bob sont aussi aléatoires et indépendants de ceux d'Alice, parce qu'Alice ne transmet à ce niveau-là que les bits quantiques, rien d'autre. Donc, en fonction de ces bases et de ces bits quantiques, Bob va observer des valeurs 0 ou 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'ils ont fait le même choix de base, par exemple, donc ici, s'ils ont fait le même choix de base, ils doivent avoir les mêmes bits, hein, parce que euh, il n'y a pas d'incertitude sur la mesure ici j'ai envoyé 0 qui est donc euh, horizontal je l'observe dans la bonne base donc avec probabilité 1 je vais observer 0 car 0 a amplitude 1 sur l'état 0 lorsque le choix de base est différent le résultat est aléatoire il est parfois euh, différent du coup là j'ai observé 0 au lieu d'observer 1 euh, mais je peux avoir de la chance vu qu'il est aléatoire. Ici, il est égal. Et bien sûr, la même chose se produit sur la base diagonale. Ici, le, les choix de base sont identiques et donc j'observe la même chose. Donc à ce stade-là, qu'est-ce que l'on peut dire On peut dire que lorsqu'ils ont fait les mêmes choix de base, Alice et Bob, s'il n'y a pas d'interférence dans le protocole, si tout est parfait, ils ont les mêmes valeurs de bits de clé. Sur les choix de base différents, ils n'ont aucune corrélation. Donc ce que vont faire maintenant Alice et Bob, maintenant que toutes les mesures ont été faites, Alice et Bob vont se révéler leurs choix de base. Alice va envoyer tous ses choix de base à Bob et Bob va envoyer tous ses choix de base à Alice. Donc c'est cette partie ici. Et ils vont filtrer, c'est-à-dire qu'ils vont jeter. tous les bits de clé qui correspondent à des choix de base différents. Et donc ici, ils vont garder que les bits en rouge, qui sont censés être identiques. Ah, ils sont censés être identiques, mais ils ne l'ont pas vérifié, parce que s'ils le vérifiaient à ce niveau-là, du protocole, bah, quelqu'un pourrait espionner la ligne. Alors, euh, il peut y avoir des... Euh, il peut y avoir... Des, des, des erreurs, dû simplement à, au schéma expérimental, il peut aussi y avoir un espion qui a regardé et qui a fait des erreurs, on va le voir après. Et donc, vient la dernière partie, donc un petit peu longue ici, qui est complètement classique, et qui utilise les primitives que j'ai mentionnées avant. Donc, ils vont d'abord vérifier qu'il n'y a pas trop d'erreurs, c'est-à-dire que sur leur bite rouge, ils vont vérifier une petite proportion, publiquement, et ils vont sacrifier leur bite, ils disent, voilà, bon, pas bah, à cette position ici, j'ai observé un zéro, on devrait avoir la même valeur, est-ce bien le cas Donc ils le font sur une petite portion de leur euh, clé secrète et si cette portion est suffisamment petite, ils sont en confiance. Si elle, elle est grande, ils décident qu'il y a eu un problème et qu'il faut tout recommencer. Et d'un point de vue euh, théorique, et donc ça a été euh, calculé, quel est le taux d'erreur qui peut être euh, utilisé et sur ce protocole, on est à des valeurs de l'ordre de 11% ce qui est plutôt bon d'un point de vue expérimental. Et il existe d'autres protocoles qui vont tolérer même au-delà de 20-25%. Une fois qu'ils ont décidé qu'ils sont en confiance, eh bien, ils font ce que j'ai expliqué avant, ils vont supprimer toutes les erreurs et supprimer toutes les fuites potentielles, et à la fin, ils sont convaincus d'avoir une clé secrète. Bon, C'était un petit peu long, mais toutes les étapes ont été expliquées. Euh, on voit que la partie quantique est très simple. Et toute la partie technique euh, est sur la partie classique de réconciliation, de filtrage, de correction de la clé, et bien sûr sur l'aspect expérimental pour faire que tout se produise bien. Alors, ce que je propose, euh, rapidement, c'est de voir comment utiliser cela. Donc, il y a une hypothèse que j'ai faite ici, c'est euh, de supposer qu'on savait à qui on parlait. Alice et Bob euh, sont en confiance, ils pensent parler à, entre eux. Mais il y a des attaques bien connues en cryptographie qui consistent à se faire passer pour quelqu'un d'autre, donc ça passe la personne au milieu. Et il n'y a aucun moyen d'empêcher ça, à moins d'avoir une ligne authentifiée. Donc si on a une ligne authentifiée, qu'on va utiliser uniquement d'un point de vue classique, pas pour la partie quantique, juste pour vérifier qu'on se parle bien quand on révèle nos bases communes et lorsqu'on fait l'épuration de la clé, alors le protocole est effectivement sûr à 100%. En revanche, en pratique, on n'a pas forcément une ligne authentifiée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut néanmoins avoir une ligne authentifiée si on a un secret commun. Donc, on est en train de faire une boucle. Si on avait un secret commun, alors on pourrait générer un secret commun. Heureusement, on a besoin d'un secret beaucoup plus petit pour faire une ligne authentifiée. Donc, une façon de voir ce protocole est aussi une façon d'amplifier un secret. Et donc, encore une fois, il y a deux utilisations possibles, soit en générant une clé aussi longue que le message à envoyer, soit en générant une clé relativement courte et utiliser des protocoles à clés secrètes comme AES. En revanche, la, clé plus, la sécurité n'est plus complètement sûre à 100%. Alors, ce que je propose, c'est, euh, euh, oui, je suis un peu en retard, j'avais prévu un petit exercice, une sorte de, de TD qu'on va faire ensemble, qui nous permet de manipuler, encore une fois, ces, euh, ces petites notions pour être sûr de les assimiler. Et donc, euh, maintenant, donc, on a un, un attaquant, que j'appelle Eve, une attaquante. Et on va euh, définir euh, sa stratégie d'attaque, euh, d'espionnage, et euh, pour comprendre ce qui va se passer pour Alice et Bob. Alors, pour commencer, cette attaquante vient d'arriver, donc elle est assez naïve. Elle se met vraiment juste au milieu. Donc, ce que va faire cette attaquante, à chaque fois qu'un bit quantique arrive, elle va l'observer. Et comme il y a deux bases naturelles, soit rectiligne, soit diagonale, eh bien, elle va les observer dans cette base-là. Et en fonction du résultat, eh bien, elle va transmettre tout de suite, parce qu'il faut que le deuxième bob ait l'impression que tout est normal, elle va transmettre tout de suite euh, le euh, bit quantique qu'elle a reçu comme s'il était compatible avec sa mesure. Alors, que ça veut dire, c'est que si elle observe 0 dans la base euh, rectiligne, alors elle va renvoyer 0. Si elle observe le 0 mais dans la base tournée, eh ben, elle va le renvoyer le 0 tourné, c'est-à-dire 0 plus 1 sur racine 2. Donc, elle, elle observe et elle renvoie exactement euh, la valeur encodée dans la même base qu'elle a utilisé pour l'observation. Alors bien sûr, ça va générer parfois des erreurs lorsqu'elle n'a pas observé dans la bonne base. Donc regardons ce qui se passe. Quel est le taux d'erreur généré Alors déjà, il y a deux cas. Soit elle ne se trompe pas de base. Alors bien sûr, donc là on regarde le taux d'erreur généré en supposant qu'on est sur un bit commun qu'Alice et Bob vont utiliser pour leur clé, c'est-à-dire qu'Alice et Bob utilisent la même base. Donc par exemple la base verte qui est ici la base, donc, rectiligne. Si, par chance, Eve avait aussi choisi la base verte, donc là, il n'y a aucun problème. Si 0 est envoyé, elle l'observe dans la base verte, donc elle voit 0, elle renvoie 0, donc elle renvoie, en fait, exactement ce qu'elle a reçu, là, comme si elle avait servi d'intermédiaire, elle ne l'a pas modifié, il n'y a pas d'erreur. En revanche, si elle se trompe de base, donc, Imaginons que 0 est envoyé. Elle, elle est dans la base bleue. Donc, soit elle observe 0 tourné, je vais appeler 0 prime ici, soit elle observe 1 prime. Et ça, c'est complètement aléatoire, parce que c'est tourné. Donc, ce qu'obtient Eve est complètement aléatoire. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est qu'elle va renvoyer de toute façon un qubit, un bit quantique, tourné, soit ce 0 prime, soit ce 1 qui lui-même va être observé par Bob dans la base non tournée, puisque Alice et Bob, et dans le cas ils ont choisi la, la même base. Donc, ce qu'elle va envoyer, que ce soit ce 0 ou ce 1 a un comportement complètement aléatoire lorsqu'il est observé dans la base verte. Donc, et Eve et Bob observent une valeur complètement aléatoire. Donc, le taux d'erreur est de 1,5 dans ce cas-là. Donc, une fois sur deux, il n'y a pas d'erreur, une fois sur deux, il y a une erreur de 1,5. Donc, le taux d'erreur est de 25 Donc Ça, c'est intéressant. Si cette Eve est au milieu et observe tout ce qui se passe, à la fin, il y aura une erreur de 25 qui est bien supérieure au taux d'erreur de 11 que je m'étais fixé. Bon, soit, et quelle portion de la clé est apprise par Alice Alors, pareil, donc là, elle euh, est apprise par Eve. Quelle portion de la clé Clé d'Alice est apprise par Eve. Donc je me place dans la situation où je regarde quelle portion correspond au bit d'Alice et Eve. Alors, euh, il y a exactement les deux mêmes situations d'avant. Si Eve fait le même choix de base qu'Alice, eh là, j'apprends le, le bit de clé avec 100%. Si en revanche, j'ai fait un choix de base différent, eh bien, avec probabilité 1,5, euh, j'ai euh, le même bit. Avec probabilité 1,5, je n'ai pas le bon bit. Donc là, je n'ai pas appris. Et donc, en proportion, dans ce cas-là, j'aurais appris que la moitié. Donc, au total, avec probabilité 1,5, euh, j'apprends le bit. Avec probabilité 1,5, j'ai bon. Avec probabilité 1,5, je, je fais la somme des probabilités. Ça fait 75 de bits corrects. Alors La même euh, stratégie maintenant, c'est au fond, plutôt que regarder soit dans la base rectiligne, soit la base tournée de 45 degrés, est-ce qu'il n'y a pas une autre base qui serait meilleure pour Eve Et bien, En réfléchissant un petit peu, on se rend compte qu'il y a une base entre les deux. C'est la base tournée à simplement 22 ,5 degrés 5. Et on peut se demander si cette base est meilleure ou pas. Alors la situation est un petit peu plus compliquée qu'avant. On va recalculer le taux d'erreur et la portion euh, de clé secrète. Alors je, je vais aller un petit peu plus vite. Il y a deux façons de faire une erreur. Soit euh, déjà Eve lit le bit opposé d'Alice, parce que simplement Eve ne sera jamais dans la même base, mais Bob lit la même valeur qu'Eve. Eh bien, la probabilité que le premier événement se produise, c'est le sinus carré de l'angle θ, qui est donc 22 degrés 5, et le deuxième est cos carré. Alors, ensuite, il y a l'événement inverse. Soit Eve lit la même valeur qu'Alice, mais Bob le contraire d'Eve. Les probabilités sont maintenant inversées. On somme les probabilités, on revient à 25%. Donc c'est le même bruit. Maintenant, si on regarde la proportion de clés qui sont communs entre Alice et Eve, et là, ça va être... Meilleur, c'est simplement euh, cette deuxième partie de qu'il faut reprendre. L'erreur euh, est donc euh, beaucoup plus euh, basse. Le probabilité de succès est de cos carré de cet angle, et on est à 85%, donc bien au-dessus que tout à l'heure. Ok, donc j'ai fini avec cette analyse, et maintenant donc nous allons passer à un système. À, on va essayer de, de faire plus qu'un seul bit quantique. Et on va faire donc deux bits quantiques et même n. Alors, cette notation soit un petit peu barbare, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si un bit quantique est une superposition, une combinaison des deux valeurs possibles, 0 et 1, si maintenant je prends euh, n bits quantiques, ça va être une superposition de tout ce que je peux faire avec n bits. Donc, tout ce que je peux faire avec n bits, c'est cette notation, c'est tous les mots que je peux écrire avec les lettres 0 et 1, donc avec les chiffres 0 et 1, et de longueur n. Donc une autre façon de le faire c'est tous les nombres à n chiffres mais ces chiffres ne peuvent être fait que 0 1. Combien il y en a Il y en a donc 2 puissance n. Donc une superposition quantique va être une combinaison linéaire de toutes ces valeurs possibles, c'est aussi un vecteur de dimension 2 puissance n et chacune des coordonnées c'est l'amplitude sur ce ce mot de n bits que je note x. J'ai toujours la contrainte que la somme des euh, carrés d'amplitude doit faire 1. Alors, voici un petit exemple. Donc là, simplement un exemple avec deux bits quantiques. Donc, euh, qu'est-ce que je peux écrire avec deux bits 00, 01, 10, 1, 1, 0, 1, 1, Là, j'ai décidé de faire une combinaison linéaire que de deux états possibles, 0, 0 et 1, 1, et j'ai normalisé je par racine de 2. Alors, je vais utiliser cette notation qui est plus qu'une notation, en fait, mais on va le voir progressivement, c'est que quand je commence par le même bit, ici, 0 et 0, je vais factoriser. Donc, je vais dire, bah, c'est pareil que d'avoir d'abord 0 et une sorte de multiplier, ici, qui indique quelle est la valeur sur le deuxième bit, c'est 0 plus 1 sur racine de 2. Donc, ici, il y a une notion de polytensorielle sur laquelle... On reviendra la semaine prochaine. Ici, on va juste utiliser ça comme notation pour simplifier. Alors cette simplification n'est pas toujours possible. Donc là, j'ai pris un autre exemple. 0, 0 plus 1, 1, et je normalise par racine de 2. Donc simplement on veut dire que j'ai mis l'amplitude 1 sur racine de 2 à 0, 0 et 1 sur racine de 2 à 1, 1. Et je peux essayer toutes les combinaisons possibles. Je ne pourrai jamais écrire ça comme un produit, comme j'ai fait près précédent, précédemment, pardon. Et on verra, donc on va voir, mais euh, qu'il y a des euh, choses surprenantes avec cet état. Alors, quand, alors, bien sûr, on peut généraliser avec plusieurs bits quantiques, 3, 4, etc. Alors, quand je mesure, donc uniquement par analogie, quand je mesure, ben, je vais simplement observer la valeur euh, binaire associée, donc le mot de n bits. donc j'ai observé x, avec probabilité, le carré de l'amplitude associée à x. Voilà, donc cette notation, simplement, veut dire que c'est une combinaison linéaire de tous les mots qu'on peut écrire avec n bits. Et maintenant, bien sûr, je peux faire autre chose que mesurer je peux transformer. Donc, transformer, c'est comme tout à l'heure, c'est une transformation c'est une généralisation de rotation et de symétrie. Donc, on peut voir ça comme une matrice. Qui est maintenant de taille 2 puissance n fois 2 puissance n et qui doit être inversible. Alors, prenons quelques, on va prendre quelques exemples, mais tout de suite, je vais vous montrer comment on peut démontrer le théorème de non-clonage quantique. La preuve fait trois lignes, utilise la linéarité. Donc, ici, c'est le théorème. Donc, il n'existe pas d'application unitaire, G, qui, prenant en entrée, donc là, j'utilise ma notation. Euh, un état quantique psi avec de l'autre côté quelque chose qui est euh, fixé donc prenons le cas de un bit quantique donc ici imaginons que j'aurais un bit quantique là et un bit quantique là et je retrouverai dans le deuxième bit quantique l'état euh, du premier bit quantique donc il n'existe pas d'opération qui me permette de copier le premier bit quantique dans le deuxième bit quantique alors, il est important que je mette ici euh, les... quelque chose, parce que j'ai euh, une transformation unitaire, donc il faut que j'ai la même dimension à l'arrivée à l'arrivée, qu'au départ. Et cette preuve se généralise à autant de bits quantiques qu'on veut. Donc moi, je vais la faire uniquement dans le cas un bit quantique. Alors, raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il existe une telle transformation. Donc, le zéro... Euh, serait copié dans l'état 0. Donc dans ce cas il ne se passerait rien en fait. Si maintenant je veux copier 1, alors le 1 serait copié dans le deuxième qubit, donc c'est-à-dire que le 0 serait transformé en 1. Maintenant essayons de euh, copier une superposition uniforme de 0 et 1. Alors il y a deux manières de le faire d'abord en utilisant l'hypothèse ou en utilisant la, général... la linéarité de mon opération de clonage. Donc, par hypothèse, doit se retrouver dans le deuxième qubit l'état du premier. J'utilise les propriétés de ma, de ma notation, donc je vais, dé... je vais développer, donc un peu comme une multiplication, cet état n'est rien d'autre que 0,0, qu'on voit ici, 0,1 que je vois ici, 1, 0 que je vois là et 1, 1 que je vois ici. Et euh, les racines de 2 sont multipliées. Utilisons maintenant la linéarité de G. G étant censé être linéaire, avant d'appliquer G, je peux utiliser la linéarité. Ici, j'ai donc un plus que je vais utiliser. Donc, cette opération, avant de la faire, devrait être la même que si j'appliquais G à 0,0, c'est cette partie-là, puis G à 1,0, c'est cette partie ici. Une fois que j'ai développé, j'applique maintenant mon opération de clonage G. 0 est cloné en 0, ici, et 1 est cloné en 1, ici. Alors, j'ai une contradiction, parce que ces deux choses-là sont différentes. C'est simplement la linéarité de la transformation quantique qui nous empêche de cloner. Alors, euh, voici maintenant une première euh, opération quantique euh, donc, qui est possible, qui s'appelle le contrôle-note. Alors, le contrôle-note, pourquoi Parce que c'est une opération négation, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est contrôlée. Plus précisément, si le premier bit quantique est à 0, alors le deuxième bit quantique est inchangé. Donc 0, 0 va sur 0, 0 et 0, 1 va sur 0. En revanche, si le premier bit quantique est à 1, alors le deuxième bit quantique est, euh, est négationné. Je sais pas sa pas négation. Voilà. Donc euh, 1, 0 va sur 0, 1 et 1, 1 va sur 1, 0. Ici, j'ai mis la représentation euh, matricielle. Et euh, là, j'ai représenté la, la représentation sous forme de circuit. Alors, un peu comme exercice, encore une fois, mais euh, ça va être très, très utile pour euh, mes derniers transparents. Essayons de composer une porte de Hadamard avec un contrôle-note et ça va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on compose et comment on applique des transformations sur deux bits quantiques. Donc, voici mon diagramme. Donc, ce que me dit mon diagramme, c'est que je mets en entrée deux bits, donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Je commence par appliquer une porte de Adamar sur le premier bit quantique, puis je fais mon contrôle-note sur les deux bits quantiques ensemble. Et en sortie, j'ai donc un état quantique qui va dépendre de mon entrée x, y. Et donc, je prétends que cet état quantique euh, ben, donc, prend quatre valeurs possibles, ce qui est normal, vu que j'ai un entré deux bits possibles, donc quatre combinaisons possibles. Donc, un de ces quatre états-là, on s'appelle les états EPR, les états de Bell, les états Cinglet. Alors, quelle est la propriété de ces états-là ben, Il y en a un qu'on a déjà vu, c'est qu'on ne peut pas les écrire comme un produit de deux états sur un quantique. Ils ont tous cette propriété-là. Donc quelque part ici, on avait bien un produit de deux états, hein, simplement x, y, et en sortie, il est impossible de l'écrire comme un produit de deux états. Alors vérifions ça, juste dans le cas où euh, on a en entrée 1-1. Donc on va juste vérifier euh, cette euh, égalité-là. Comme ça, on va manipuler un petit peu effectivement ce genre de notation. Donc, J'ai au début l'état a1. 1,1. L'état a1 1, avec ma notation donc, que je justifierai un peu plus la semaine prochaine, c'est un produit d'état. C'est 1 sur le premier bit et, 2 sur, et 1 sur le deuxième. J'applique maintenant Adamar, ici, uniquement sur le premier. Donc ce 1, je vais lui appliquer le D'après la définition de Adamar, le 1 va partir sur une superposition de 0-1 normalisée par racine de 2. J'utilise maintenant ma notation inverse. Je recombine mon 0 avec le 1, donc j'ai 0-1, et mon 1 avec mon 1, donc j'ai 1-1. Donc, juste avant la porte-note, je suis dans une combinaison linéaire de 0-1 et de 1-1 apparaît maintenant le contrôle-note. Alors, mon contrôle-note, je l'ai défini sur les états 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, il faut que j'utilise la linéarité de mon contrôle-note pour pouvoir l'utiliser. Donc, ce contrôle-note, c'est la même chose que le contrôle-note sur 0, 1, moins le contrôle-note sur 1, 1, et normalisé. Et là, on voit, donc, le premier ne faire rien parce que le bit de contrôle est à 0, donc j'ai 0, 1, et le deuxième, comme le control est à 1, je fais la négation du, demi, du deuxième et j'obtiens 0. Et j'ai obtenu effectivement l'état bêta à 1. Et je vous invite à essayer de faire de même pour les autres. Donc, ce petit circuit n'est pas anodin puisqu'il permet de créer les fameux états de Bell. Alors les états de Bell permettent de faire deux choses. Le premier, c'est le codage super dense qui a été découvert une année avant la téléportation quantique. Donc voici l'objectif. Initialement, Alice et Bob, donc nos joueurs de tout à l'heure, partagent un état de Bell. Donc cet état 00 11. Donc cet état est sur deux bits quantiques, et il faut imaginer que Alice est partie avec le premier bit quantique et Bob avec le deuxième bit quantique. Donc c'est cette possibilité de séparer les bits quantiques à distance qui sont à l'origine de ce paradoxe que j'ai mentionné au début de EPR de Einstein, Podonsky et Rosen. Donc, euh, il faut imaginer que cet état, c'est toujours 0,0 0, plus 1,1, 1, mais le premier bit est chez Alice et le deuxième chez Bob. D'un seul coup, Alice a envie d'envoyer deux bits classiques, hein, logiques à Bob, que j'appelle XY. Euh, mais, euh, pour une raison complètement théorique, elle ne veut pas envoyer deux bits, elle veut en envoyer qu'un seul. Mais il peut être quantique. Alors, comment Alice peut encoder ces deux bits classiques is, Y dans un seul bit quantique C'est ça, le problème. Alors, la solution, c'est d'utiliser ces quatre états de Bell qu'on a vus avant. Donc, c'est les états que j'ai définis avant. Et qu'est-ce qu'on va observer sur ces états On va observer qu'au fond, il est possible de passer de n'importe quel de ces états au suivant en manipulant uniquement un seul des deux bits quantiques. Ça, c'est une curiosité. Alors Par exemple, imaginons que je voudrais passer de, euh, du bit, de ce premier état au deuxième. Eh bien, il suffirait que Alice fasse la négation de ce propre bit quantique. Dans ce cas-là, ce zéro-là deviendrait 1, et donc on aurait un zéro, et ce 1-là deviendrait 0, et donc on aurait 0. Qu'est-ce que pourrait faire d'autres Alice Elle pourrait appliquer cette opération ici, que j'appelle l'opération flip, c'est-à-dire mettre un signe moins devant l'état 1. Qu'est-ce qui se passerait ici ben, Le moins se mettrait ici, et on passerait de l'état 0, 0, plus 1 à l'état 0, 0, moins 1, 1. Donc ce qui est très surprenant, c'est que... Détenant un tel état euh, de Bell, il est possible de passer de n'importe quel autre état en rajoutant ici une petite porte qui n'agit que sur un bit quantique. Et donc voici ce que va faire euh, Alice. Initialement, elle sait qu'avec Bob, elle partage cet état elle va transformer cet état bêta 00 en beta xy où xy sont exactement les deux bits quantiques, les deux bits classiques, logiques, qu'elle veut envoyer. Donc, elle va vouloir envoyer cet état, enfin euh, elle veut envoyer xy, et donc elle transforme l'état β00 en l'état xy Et elle peut le faire en manipulant uniquement son propre qubit. Une fois qu'elle a fait ça, elle envoie sa moitié de bits quantiques, euh, sa moitié de paires quantiques, donc son propre bit quantique qu'elle avait, à Bob. Bob se retrouve donc en, position, en possession de l'ensemble des deux bits quantiques qui sont maintenant dans l'état bêta xy. Et ce, que fait, ce que veut faire Bob, c'est le cheminement inverse. Il sait qu'il a bêta xy, mais il veut récupérer xy. y. Comme on a vu que toutes les transformations étaient euh, réversibles, et il se trouve que dans ce cas-là, chaque euh, opération est son propre inverse, Bob va de droite à gauche. C'est ça qui est joli avec cette notation. Donc, commence par faire un contrôle-note, puis une porte de Hadamard, et il est dans l'état xy. donc il fait une mesure et il lit xy avec probabilité 1. Donc, c'est une belle curiosité euh, théorique, qui permet d'encoder deux bits classiques dans un bit quantique pourvu qu'initialement, on avait partagé une paire que j'appelle Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser ça pour faire la téléportation. Mais pour faire la téléportation, j'ai besoin de présenter ce qui est une mesure partielle. Parce que c'est très simple d'observer un bit quantique, on n'a qu'un seul bit à observer, mais quand on a deux bits quantiques, j'ai dit qu'on pouvait observer les deux, mais je pourrais vouloir l'observer qu'un seul. Qu'est-ce qui se passe Alors, le plus simple est de regarder d'abord l'exemple. Donc, imaginons que j'ai une superposition de deux bits quantiques avec quatre valeurs possibles. Et imaginons que j'observe le premier bit. Donc, ce premier bit peut être 0 ou 1 Ce qui est important, c'est que s'il est zéro, automatiquement, le deuxième bit doit être compatible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être compatible Ça veut dire qu'il faut effacer tout ce qu'il y avait qui commençait par A1. Donc, si j'observe 0, donc c'est ici, alors, donc le premier bit est 0, et le deuxième devient A0 plus B1. Le problème, c'est que je n'ai plus forcément comme ça un vecteur normé. Donc, je dois le normaliser par la longueur, d'où cette racine carrée horrible, A carré euh, A2 plus B carré. Si, en revanche, j'avais observé un 1, alors, je dois effacer tout le début et donc j'ai projeté mon état sur... Je commence par un 1, puis il me reste sur mon deuxième qubit, C0 plus D1, et bien sûr, je dois renormaliser. Alors, si on veut introduire un peu plus de vocabulaire, on dirait qu'on a utilisé deux projecteurs orthogonaux que je peux... Euh, écrire en utilisant ma belle notation braquette comme projeter sur 0,0 0, puis être 0,0 projeter sur 0,1 puis être 1,1 dit autrement, je projette oh là là dit autrement, je projette sur l'état 0 et je garde ce qui est compatible et donc ce qu'il faut retenir c'est l'interprétation c'est quand je mesure partiellement je dois projeter sur ce qui est compatible avec cette mesure et je dois renormaliser. Donc ici, j'ai beaucoup d'équations, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce qui est écrit ici. Donc, je projette sur ce qui est compatible et je normalise. Alors, je vais passer ça. Et donc, utilisons ça pour la téléportation. Et je reste terminé. Alors, voici le problème. Personnellement, je vois ça comme le problème inverse du codage superdense. Je voudrais envoyer un bit quantique en envoyant deux bits classiques. Donc Alice a un bit quantique que j'appelle Psy. Bob est très loin, très éloigné. Et la seule chose que peut faire Alice, c'est, euh, j'appelle du broadcast. Elle peut émettre de l'information à Bob par les ondes radio, par exemple, mais elle ne peut pas vraiment communiquer avec Bob. C'est la communication à sens unique. Et donc, Ce que vont faire Alice et Bob, un peu comme dans le cas du secret partagé, d'abord Alice et Bob se rencontrent, créent un état quantique entre elles, qui, sont, qui va être cette paire EPR 00 0, plus 11, 1, puis sont, sont séparés et ne vont plus jamais être ensemble. Arrive un bit quantique, psy, qu Alice aimerait transmettre à Bob. Elle va faire interagir son bit quantique avec le bit quantique qui, est, euh, qui provient de l'interaction avec Bob. Donc là, il y a une, une interaction locale d'Alice entre ce qu'elle veut téléporter et ce qu'elle a de commun avec Bob. Une mesure est faite et le résultat de la mesure est broadcasté. Et après, jeté à la poubelle. Bob écoute donc les ondes radio, par exemple, et dès que Bob reçoit une information d'Alice, Bob sait quelle opération il doit faire sur son qubit qu'il avait de partager avec Alice et il récupère par magie Psi. Alors, ce qui est important ici, c'est deux choses, c'est qu'on n'a pas copié. L'état Psi n'est plus en possession d'Alice. Et l'autre chose qui est importante, c'est on va se rendre compte que l'information qui est ici est complètement aléatoire pour une tierce personne. Alors, voici le circuit, il est très simple. C'est euh, un circuit qu'on a déjà vu en fait. Il y a deux parties dans ce circuit. D'abord ici, c'est l'étape Psi que voudrait envoyer Alice. Et ici, c'est euh, correspond à l'interaction entre Alice et Bob. La première partie, c'est le changement de base de Bell qu'on a vu tout à l'heure. Et deuxième partie, c'est changement de base inverse. Et il se trouve que le résultat de la mesure, qui est une mesure partielle, juste comme je viens de définir juste avant, va donc forcer la composante de Bob à être compatible avec ce résultat de la mesure. Donc l'état final, juste avant la mesure, peut s'écrire comme une superposition de... X, y, toutes les valeurs possibles de mots à deux bits et mon étape Psi-XY. Psi, Lorsque je vais observer XY, nécessairement, la partie de Bob va devenir psi x, y, et rien d'autre. Il est possible de montrer que cette étape psi x, y est une transformation simple du qubit à envoyer initial Psi. Elle est tellement simple que je l'écris là, c'est des opérateurs qu'on a déjà vus tout à l'heure. On applique un flip, c'est-à-dire un changement de l'amplitude sur 1, a été appliqué seulement si x égale 1 et une négation a été appliquée seulement si y égale 1. Une fois que Bob reçoit x, y, Bob sait qu y, que ces opérations-là ont été appliquées ou non. Donc, ce que va faire Bob, c'est qu'il va simplement les défaire. C'est la dernière partie du protocole. Si Bob, par exemple, y égale 1, et x égale 1, Bob va réappliquer un note, parce que deux fois note fait l'identité, et va réappliquer un flip, parce que deux fois flip fait l'identité. Et euh, la preuve est calculatoire. Donc Je, je la mets ici par, euh, pour être complet, mais elle a, au fond, très peu d'intérêt. Ici, j'ai simplement écrit Psi que j'ai décomposé. Donc, c'est alpha 0, 0 plus bêta 1. Et ici, j'ai écrit euh, la transformation de l'état 00 après le changement d'état euh, correspondant au changement de base de Bell. Et donc, c'est 0, 0 plus 1, 1, normalisé par racine de 2. On développe le tout et on se rend compte qu'on retrouve une, une, une expression qui utilise les quatre états de Bell. Et on voit qu'ici, bah, ça a un petit peu changé. Je n'ai pas toujours alpha 0 plus bêta 1. Alors C'est très facile de vérifier cette partie-là parce qu'effectivement, on voit que euh, 0, 0 multiplié par alpha 0 va venir ici et 1 1 multiplié par bêta 1 va venir ici. Pour les autres composantes, et bien, il faut ajouter et retrancher, d'où les nombres négatifs et donc on voit effectivement que lorsqu'on va faire les, la mesure dans la base de Bell on va projeter sur une de ces valeurs là qui suffira de corriger mathématiquement c'est très très simple conceptuellement c'est plus compliqué et il y a un petit peu de manipulation algébrique élémentaire mais qu'il faut s'entraîner à faire pour comprendre la suite alors j'ai à peu près fini, je voudrais juste dire que on peut se demander, ok on peut est-ce qu'on peut faire plus Est-ce qu'on peut télétransporter plusieurs bits quantiques Et par un tour de passe-passe, oui en fait. La mécanique quantique nous dit c'est très 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 simple, il suffit de transporter chaque bit un à un en les considérant que comme des états presque séparés. Et pourquoi Parce qu'au fond la porte téléportation n'est qu'une porte identité, une porte qui ne fait rien à part envoyer quelque chose d'un point à l'autre. Donc si on fait abstraction de tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est rien d'autre qu'une identité. Une identité est une transformation unitaire, et donc si on, peut trans... si on peut faire la porte identité sur n bits quantiques pris un à un, par linéarité, on aura fait une porte identité sur toute superposition possible. Ça, c'est assez magique. D'un point de vue mathématique, c'est très simple. La preuve est faite. D'un point de vue pratique, en revanche, il faut s'assurer que tout ce système reste bien dans sa réalité quantique et qu'il n'y a pas d'interférence, et ça c'est très dur. Donc euh, j'ai terminé. Voici quelques références pour aller plus loin. La première partie, c'est des euh, initiatives pédagogiques très intéressantes qui existent sur euh, le web. Il euh, y a y compris y a un petit euh, jeu quantique qui permet de se familiariser avec les polarisations, euh, les portes sur un qubit ou deux. Il y a quelques initiatives pédagogiques pour, y compris pour des élèves en lycée qui sont européennes. Et là, c'est des, des références pour aller vraiment beaucoup plus loin pour comprendre la preuve de sécurité. Parce qu'au fond, je n'ai pas fait la preuve de sécurité la distribution de clés quantiques. C'est quelque chose qui est très difficile, qui utilise les théories de l'information quantiques. Et là, il y a un très beau survey fait par des collègues, qui est assez complet. Et euh, si euh, euh, vous êtes intéressé par la cryptographie quantique, qui ne sera pas le thème de ce cours, donc moi je ferai l'algorithmique quantique, il y a un très beau euh, MOOC qui a été fait, qui est en accès libre maintenant, toutes les vidéos sont en accès libre. Euh, il prend plusieurs heures, hein, c'est un cours avancé, et, euh, mais qui permet d'aller plus loin sur ce thème si vous êtes intéressé. Merci.